0: ¿Qué tal, guerreros? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de tu podcast. Y ya no nada más el podcast, de todo el contenido en redes sociales e y la metodología que más adelante ya sabrás de qué se trata. Bienvenido a esta nueva entrevista. Tenemos un nuevo invitado, un, un invitado que nos va a dar información grandiosa. Guerreros, todos sabemos, toda la comunidad, hemos tenido muchísimas dudas, muchísimas dudas en qué relación tiene la alimentación, el tema de la alimentación con la ansiedad, y no específicamente nada más con la ansiedad, en general con, con el bienestar humano, con el bienestar físico, con el bienestar emocional y hasta mental. ¿Qué relación tiene? Y para esto y más, nos acompaña nuestro queridísimo amigo Toto Romano. ¿Cómo estás? Gracias,
1: gracias amigo. No, Muy bien, contento, eh, emocionado por poder compartir esta información con ustedes. Gracias por muchas la invitación. Gracias. Ah, muchas gracias.
0: Pues déjenme decirles, guerreros, que Toto es este emprendedor, lleva ya cinco, cinco años metido en algo que se llama la dieta keto. Es, es. es como la abreviación, es en inglés, que, que, porque es cetogénica. Sí, ¿no? es, la, es
1: la abreviación del nombre en inglés. En inglés ¿Ya? es ketogenic diet, uh -huh. que es dieta cetogénica. Entonces, keto diet es de donde viene la palabra keto y se llama así porque eh, una vez que tú estás en este estado nutricional, tu cuerpo comienza a generar unas moléculas de energía que se llaman cetonas eh, y por eso se llama cetogénica, porque tu cuerpo ¿Ya? genera cetonas para obtener energía.
0: Oye, está padrísimo, yo tuve el gusto de, de ver el trabajo de, de Toto Romano en, en una conferencia que además estuvo buenísima, estuvo buenísima Guerreros, espero en algún momento tengamos la oportunidad de que él esté, nos acompañen en uno de nuestros eventos, porque ¿no? se van a sorprender, además de que trae una super energía, no, no vayas a apagar tu energía por favor, porque no, no, sé que les, les va a encantar, y, y a mí me impactó Guerreros eh, este, este tema de, de, de la cuestión de la dieta cetogénica, el cómo hay otras maneras eh, fuera de, de cómo nos educa ¿no? la sociedad en cómo te debes alimentar ¿no? y que te debes de despertar y, y a fuerza el, ce el cerealito, uh -huh. eh, a fuerza desde el azúcar, comer azúcar, claro, el pancito, eh, el pancito, pancito, ¿no? sobre todo aquí en México, que bueno me imagino en otros países también, aquí somos muy paneros, sí. bueno déjame decir son porque no, no, a mí no me gusta el pan de dulce ni nada de eso, pero pues la cultura es muy panera, es el hábito y todo. Y cuando escucho yo tu, tu, tu superconferencia que me encantó. Gracias. este Pues traes una información que vale la pena difundir. Así es. Entonces, a ver, empiezanos platicando un poco... ¿Qué es, ¿Qué es en sí la dieta cetogénica? Para? Porque vamos a hablar de esto, obviamente, y van a escuchar muchas veces dieta cetogénica, pero ¿en qué, ¿de qué va? ¿Cómo se maneja? ¿De qué va?
1: Mira, la dieta cetogénica, eh, por ahí van a encontrar mucha información en internet, donde te dicen que es una dieta alta en grasas, ¿no? Esto puede ser cierto, pero no necesariamente. En realidad, una dieta cetogénica no es necesariamente alta en grasas, pero sí es baja en carbohidratos. Entonces, una dieta cetogénica es una dieta lo suficientemente baja en carbohidratos para que tu cuerpo comience a obtener su energía a partir de las grasas y no de la glucosa eh, que, que obtienes a partir de los carbohidratos. Y esto tiene varios beneficios porque cuando tú obtienes tu energía proveniente de las grasas, es una energía más pura, que te rinde más tiempo, eh, provoca menos inflamación, menos oxidación, tiene mucha protección eh, neuronal, neurológica, el sistema nervioso. O sea, literalmente es un estado óptimo para el cual el ADN humano está diseñado para vivir así. ¿Por qué? Porque así fue durante millones de años de evolución.
0: Ok, o sea, esto es algo que el ser humano entonces ya, ya lo había experimentado, ya así vivía. vaya. Es
1: correcto, de hecho eh, ahorita se está poniendo como de moda porque mucha gente piensa que es una dieta para bajar de peso y no es así en realidad la dieta cetogénica se está utilizando como una terapia metabólica o sea que está cambiando tu metabolismo por completo pero no para mal sino que lo está regresando literalmente estamos regresando al metabolismo como lo tuvimos durante millones de años, ahorita lo mencionabas que ya en algún momento estuvimos en cetosis, sí, de hecho los bebés actualmente cuando nacen, si un nace, nace en cetosis, porque ¿de qué se debería alimentar un bebé? De leche materna, ¿no? Y la leche materna ¿de qué está formada? Principalmente es agua, proteína, anticuerpos, grasas y es muy baja en azúcar y carbohidratos. Entonces los bebés viven en cetosis, se alimentan de cetonas. Hasta que las mamás les empiezan a meter la fórmula, la leche en polvo, este, el, el juguito azucarado, y entonces les empiezan a meter azúcar, 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 rompen la cetosis y estos bebés empiezan a engordar. Y por eso ya existen Bebe, bebitos recién nacidos que tienen semanas o meses obesos. Dicen, ay, mi hijo está sanote, fuertote, ¿no? Tu hijo está gordo <risa> claro. está obeso, ¿no? ¿no? No está sano, ¿no? Claro, está, está obeso y además lo estás haciendo adicto al azúcar y los carbohidratos desde bebito, ¿no? Porque es el, el azúcar ya está comprobado que es adictiva, incluso más adictiva que la cocaína y es la droga perfecta. ¿Por qué? Uno, porque es barata, ¿no? O sea, claro, en cualquier lado puedes consumir azúcar. Lados, es legal. ¿sí? Te la dan en la escuela, en la iglesia, en la oficina, sí, en donde, claro, se claro, encuentras donde sea encuentras azúcar, ¿no? Y te hacen adicto desde que eres chiquitito. O sea,
0: fíjate, está, estás hablando de algo muy importante y es que realmente... Me, me, me encanta que estés aquí, lo reitero, porque hay que cambiar esta conciencia, ¿no? Y, y nada más es difundiendo la información. Así Y es. por supuesto que, digo, Toto Romano, pues no nada más habla, ¿no? O sea, tú, tú practicas, ¿no? La, o sea, digo, también predicas por, con base en el ejemplo, ¿no? Sí. Lo vives, lo entiendes.
1: Sí, yo tengo desde el 2015 que, que comencé la dieta cetogénica, o sea, ya voy para cinco años. Eh, mi primer objetivo fue bajar de peso, porque yo pensaba que era lo único que hacía la dieta keto Y sí, bajé 22 kilos. ¿22 sí. kilos? bajé 22 kilos en, en grasa corporal después mi objetivo ya no fue bajar de peso, al contrario quise subir de peso, entonces simplemente, aunque seguí con la misma dieta cetogénica la modifiqué un poco agregando más calorías provenientes de la grasa comiendo suficiente proteína y comencé a hacer ejercicio para que se rompan las fibras musculares y entonces he subido desde ese momento 4 kilos, pero sin incrementar mi porcentaje de grasa corporal o sea, no es para bajar de peso, yo ya subí de peso, ya, pero en, en, sin en, engordar. En musculatura, exactamente, ¿no? en, en musculatura
0: Digo, también tiene que ver el ejercicio, ¿no? Porque acabas de decir una problemática muy común, ¿no? Y de hecho, también puede ser... Mira, el tema de, de la ansiedad, este Toto, el origen es muy ambiguo, ¿no? Cuando la ansiedad es emocional, ¿no? Eh, no podemos estandarizar como que la ansiedad te viene precisamente porque sufriste eh, rechazo de niño, ¿no? O sea, sabemos que cada persona es un mundo distinto, historia distinta, eh, una vida completamente única, irrepetible, ¿no? Entonces, por, por, por lo cual, pues, el tema, por ejemplo, ahorita que hablas de esto de bajar de peso, el tema de la autoestima, de la, una autoestima dañada, de una autoestima dañada desde, de, desde la infancia, que, que a lo mejor ni siquiera es producto de, de alguien externo que te hayan hecho bullying, ¿no? Es un tema de tus propios pensamientos, de, del autoconcepto que es dañado y se va reforzando desde que eres niño y te lo vas comprando, ¿no? Y, y fíjate esta problemática en bajar de peso, ¿no? Ahorita está algo muy importante, ¿no? Está de moda porque la gente piensa que es para bajar de peso. Es, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué, qué, es, o sea, ¿qué chip tenemos que cambiar aquí? Porque la gente se mete un gym para bajar de peso. No les interesa a la mayoría, no puedo decir que a todos, ¿no? Pero hay mucha gente que no va con este enfoque de aprender, de aprender a vivir mejor, de cuidarse, de cambiar un estilo de vida, ¿no? Va con la idea de simplemente bajar de peso, claro. quemar la lonja, ¿no? sí. marcar el abdomen y listo. Me imagino que con la dieta, como dices, es igual, pero ¿qué sucede aquí? O sea, ¿es tema de una idiosincrasia errada o, o, o qué podrías decir? Mira,
1: lo que yo he notado en estos años es que principalmente es una falta de conciencia y de conocimiento, porque en teoría... La mayoría de las personas pensamos o creemos saber qué se necesita para ser saludable, para verte bien, ¿no? Que es que hacer ejercicio y comer sano. Y te lo ponen en todos los comerciales. Come frutas y verduras, come sano, come sano, haz ejercicio. Pero la pregunta es, ¿qué es comer sano? La gente no sabe. Entonces se imaginan que comer sano es comer pura lechuga y comer puro pollo hervido, ¿no? Y como eso pues, no suena nada atractivo y no suena rico, se, se, se suena más difícil de lo que en realidad es. Entonces la gente termina por hacer un cambio nulo, o sea, no hacen ningún cambio. Dicen, no, pues comer pura lechuga y pollo hervido, qué flojera, de algo me de morir. Entonces no hacen ni el más mínimo cambio y se mantienen igual, ¿no? Cuando okay. en realidad una dieta sana, una dieta balanceada es una dieta muy rica. Y no, no por cliché de, ay, es que puedes comer rico y, y sano, no, de verdad porque no saben de verdad qué es lo que te hace mal que es el azúcar y los carbohidratos y no las grasas, como se pensó durante muchísimos años, ¿no? Entonces, imagínate una dieta en la que puedas incluir guacamole, en la que puedas incluir tocino en la que puedas incluir mantequilla en la que puedas incluir almendras nueces, pistaches, cacahuates carnes rojas, pescados, mariscos huevo con todo y wow. yema o sea, estamos hablando de una, de una, dieta, claro, rica. una Yoko, dieta rica y ojo, una cosa es que puedas incluir carnes y que puedas incluir grasas animales y otra es que te que, No es así. Okay. Hay personas que pueden llevar una dieta cetogénica, pero que son vegetarianos, por ejemplo, no, que no comen carnes rojas o que no quieren comer pescado. Está bien okay. porque una dieta keto, repito, no es una dieta alta en grasas necesariamente, sino baja en carbohidratos. Entonces, mientras tú consumas grasas saludables y que son cuáles aceite de coco, aceite de oliva, almendras, nueces, eh, to todos los, los aceites eh, naturales. naturales, vegetales los puedes consumir. No, no a fuerzas tienen que venir de la carne. Ok. E
0: ese es otro, otro dilema, ¿no? El, el que también nos acostumbraron a que, o pura azúcar, ¿no? En, en la mala alimentación. Porque, bueno, además, es, es que se ven tantas cosas a la mente, guerreros, que podemos hacer la, la, la entrevista muy larga, pero no. Yo vi en tu conferencia, porque no quiero que se me olvide, una información padrísima. Digo, es un, un be bre brevario, bebrario, brevario. Es, es un brevario cultural muy padre, pero contaste un poco la historia de por qué tenemos la cultura arraigada del azúcar, ¿no? Nos vendieron que la grasa es mala, que la carne la satanizaron en, ah. en, un, extre en, un, en un extremo, ¿no? O sea, la, la llevaron al extremo y te empiezan a vender el azúcar, el azúcar, las industrias, los cereales, todo esto. ¿Podrías como nada más darnos este, este dato, este dato ah. duro?
1: Mira, todo viene más o menos entre los años 60 y 70, cuando cambió nuestra manera de comer de forma radical. Bueno, de hecho, la primera vez que cambió de manera radical nuestra forma de comer fue hace unos 10 mil años aproximadamente con la agricultura. ¿Por qué? Porque antes de esta fecha, durante 2.5 o 3 millones de años, el ser humano ha venido evolucionando desde que existe la especie Homo, ¿no? Homo habilis, más o menos unos 2 o 3 millones de años atrás. Durante todo ese tiempo, la alimentación fue muy similar. Era una dieta, o sea, imagínate, cuando éramos cavernícolas, ¿qué comíamos? Pues no había gancitos, bueno, no había patitos, claro, no, sí. había patitos no había panis, panes. No. ¿Qué era? Pues carne, carne. si mataban un animal. Claro, claro. Sí, lo que cazaran, carne con todo y grasa. Nada de que, ay, quítale el cuerito, porque es grasa? Toda. No, como viene, todo. No ¿no? me gusta, eh? Ajá, no, el colesterol, no, como viene, todo. Muchos vegetales, todo lo que había en la superficie, nuecesitas, almendritas, plantitas y la poca cantidad de azúcar que consumían el ser humano venía de dónde? Las de las frutas. plantas, ajá, de las frutas exactamente, pero en la naturaleza naturalmente no hay frutas todos los días o sea, si Exacto. hoy hay mangos, no vuelve a haber mangos hasta el otro año en dos meses hay plátanos, y en dos meses te encuentras este, una naranja y en dos meses una sandía entonces sí comían azúcar, pero de vez en cuando, ¿no? Y este consumo de azúcar estaba relacionado con el incremento de grasa corporal para poder sobrevivir el invierno, que no iba a haber ni plantas ni animales. Entonces la poca grasa que habían acumulado los cavernícolas al comer azúcar se utilizaba como energía después, ¿no? Así es como evolucionó nuestro cuerpo durante millones de años. Y hace 10.000 se lo cambiamos drásticamente. ¿Por qué? Porque con la agricultura cambia la manera de vivir, dejamos de ser cazadores y recolectores, nos doblemos sedentarios y empezamos a tener propiedad privada y empezamos a cultivar y a sembrar, pero no empezamos a sembrar grasas, ni a sembrar carnes, empezamos a sembrar plantas, plantas, carbohidratos, claro. y de ahí sacamos frutas, y empezó a haber cóctel de frutas todos los días, jugo de naranja todos los días, y cereales, de los cuales sacamos harinas, y de las harinas empezamos a, a hacer pancitos y galletitas, y, y, y carbohidratos, que carbohidratos es todo lo que viene de una planta y que a final de se termina convirtiendo en glucosa si tú te estás comiendo un arroz servido, aunque no sepa dulce, aunque esté saladito o simple, en, en el cuerpo se termina convirtiendo en azúcar Entonces el arroz, a... arroz sí, hervido claro, todos los carbohidratos se terminan convirtiendo en azúcar. azúcar una papa que es puro almidón aunque esté saladita y te estés comiendo tus papas a la francesa, se terminan convirtiendo en azúcar entonces imagínate azúcar en la mañana azúcar en, al, al mediodía, en la tarde, en la noche todo el día, todos los días 365 días al año es una cantidad excesiva de azúcar que no ...nuestro cuerpo no está... Eh, ...adaptado para consumir... ...porque durante millones de años... ...no fue así...
0: Bueno y me estás hablando de... ...papa, arroz... ...pero se nos olvida... ...que están los refrescos... ¿no? ...los
1: dulces... Sí... ...que esa fue la seg el segundo... ...cambio radical en nuestra alimentación... ...que no tiene más de 50 años... ...el primero fue hace 10.000 ...que empezamos a comer cereales... ...frutas, etcétera... En, en, ...en mayor cantidad... ...pero hace 50... ...que cambió todo drásticamente... ...y un montón de alimentos procesados... ...y papitas... ...y pastelitos... ...y refrescos azucarados y que fue más o menos por ahí de los 60 70s, donde se empezó a satanizar a las grasas y se les culpó por ser las causantes de las enfermedades cardíacas, de la obesidad, de la diabetes o sea, de todo lo que nos estamos muriendo hoy en día, por ahí de los 70 se dijo que los causantes eran las grasas, las grasas. y no los azúcares, ¿y qué pasa? que esto de dónde salió ¿por qué salió? hubo un científico muy reconocido en ese entonces que se llamaba Ansel Keys, que incluso fue el, el científico del año, la portada de la revista Times, o sea, el wow. científico más importante, donde él presentó un estudio eh, en el que mostraba cómo eh, puso una, una serie de como de 18 o 20 países en los que él demostraba que mientras mayor era el consumo de grasas saturadas en la alimentación, mayor era el índice de infartos y enfermedades cardíacas en esos países, y lo mostró clarito, miren mientras más grasa co consumen, más, más infartan, sí. ¿no? lo que este señor no dijo, es que el estudio original no era de 18 países, era como de 120 eran más de 100 países, y en los otros 100, no existía y no había ninguna relación en el consumo de grasas saturadas, ni en los niveles elevados de colesterol, con las enfermedades cardíacas, o sea, no existe. Este señor que hizo? Borrar los demás países y dejar nada más lo que le convenía a él para mostrar esa teoría de que la grasa era dañina. Y otro científico eh, que se llamaba John Jutkin un poco menos popular, menos influyente, él presenta la teoría eh, real de cu cuál es el verdadero causante de las enfermedades cardíacas. Y él demuestra que no son las grasas, uh -huh. sino que es el azúcar. el azúcar. ¿Por qué? Porque si tú ahorita te tomas un jugo de naranja, un refresco azucarado, es prácticamente lo mismo. O sea, el refresco es veneno, ¿no? Yeah. El jugo de naranja es veneno
0: Entonces, con es, es cierto esto, porque he visto artículos de que dicen, cuidado, ¿no? O sea, yo yo, so, yo era de esos que solía pues no, no, la, la ignorancia de, de la información no yo solía tomarme un litro de, de jugo de naranja después de, de hacer ejercicio en las mañanas no. según yo bien
1: sano ¿no? Sí, porque la lógica te dice, a ver, esto es natural es frutita, ¿no? 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 es fruta si Dios lo hizo y es natural, pues entonces es bueno claro o sea, sí. pero ese argumento no aplica, porque si nos vamos con ese argumento entonces yo puedo decir lo mismo del arsénico, oye, el arsénico claro. es natural lo hizo Dios, sí, pero es veneno y ahí te ¿no? Queda, ¿no? o sea, que algo sea natural, no necesariamente quiere decir que es bueno. Ojo, no estoy diciendo que una naranja es veneno. Estoy diciendo que el exceso de azúcar, el veneno está en la dosis, ¿no? Porque un litro de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas son? ¿Unas 8 o 9? Quizá. ¿Qué día en tu vida cotidiana te has comido ocho naranjas no, en el desayuno? Nunca. Y te no, has quedado nunca. con hambre después de ocho naranjas y además un pancito. Nunca. No, nunca. Pero sí es muy fácil tomártelo en media hora en un jugo y además tener hambre para los chilaquiles y el pancito. Y el pancito, y todo. el café. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te tomas ese jugo de naranja o ese refresco o ese pan, esa cantidad de azúcar, imagínate que se te fuera la sangre, y que en lugar de, de, de sangre corriera caramelo o miel por tus venas. Te morirías no. en ese momento. No, no. Para que no te mueras, el cuerpo tiene que responder ante esa cantidad excesiva de azúcar y qué cómo responde produciendo insulina que la insulina es una hormona que una de sus funciones más importantes es disminuir los niveles de azúcar en la sangre pero la pregunta correcta es cómo los disminuye porque la gente tal vez imagina que ah, había insulina y le dice al azúcar mágicamente, disminuye y ya se disminuyó. No, acordémonos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se, ¿qué? Transforma. se transforma. Entonces, si había azúcar, que es materia, y ya no hay azúcar porque disminuyó, se tuvo que ir a otro lado, se transforma en otra cosa. Exactamente, la insulina la transforma en grasa y la almacena para después utilizarla como energía la almacena en dónde? en la panza en los cachetes en, la, en los, la papada, glúteos. los glúteos sí. en donde pueda no ya depende de tu tipo de cuerpo tu tipo de metabolismo etcétera pero se va a almacenar porque tu cuerpo cavernícola piensa que en diciembre o que en invierno no va a haber comida y que de ahí va a obtener su energía lo que tu pobre cuerpo no sabe es que en diciembre o en invierno es cuando más duro le vas a entrar a la cena de <risa> sí. navidad al año nuevo al pavo, al pavo a la rosca de reyes entonces el cuerpo que sigue almacenando, 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 almacenando y entonces... Esta azúcar excesiva que te comiste Se convierte en grasa por La insulina la convierte en grasa sí. Y la almacena en tu cuerpo Y la almacena o afuera o adentro Porque están también las personas que se llaman Toffee, que su sus siglas en inglés son Thin Outside Fat Inside ¿Qué quiere decir? Que son personas flacas Por fuera. Con grasa por dentro Pero con ¿no? grasa por dentro, exactamente Que tú los des flacos y que a mí me da una envidia Que los veo que comen chocolates Y que comen azúcar y que toman uh, pa, Comen pan y sí. se meten azúcar todo el día y flacos, ¿no? Porque yo soy de esos que huelo un pan y subo tres kilos. ¿no? <risa> <risa> pero, ¿qué sucede? Con los tofis es peligroso, porque como se ven flacos por fuera, se cuidan menos. Y, nah, se pues confían, estoy bien. ¿no? Se confían, pero lo que no saben es que esa grasa la están acumulando adentro, como grasa visceral o adentro de las arterias. Entonces, se mueren de lo mismo que se muere un gordito. Les da un infarto, les da diabetes, eh, Alzheimer, o sea, todas las enfermedades de las que se muere un gordito, también se mueren los flacos por wow. llevar este, esta, esta alimentación excesiva en su
0: no inventes. ¿Cómo? Ya ven, guerreros, dejen el pan, pero ya. No, o sea, está impresionante la información porque estás literalmente pintando con tus palabras un cuadro de la vida cotidiana en la alimentación de un mexicano y me atrevo a decir que muchos latinos, ¿no? O sea, despiertas el pan, el jugo de... O sea, es que es, es culturalmente, eh, cómo decir ya, ya muy, 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 muy poderoso en la cultura, muy, exacto, muy cimentado, es la palabra correcta, ya está muy cimentado, pero realmente entonces carecemos de mucha conciencia como, como sociedad. El
1: problema es que la, el mismo sistema es el que nos ha educado a creer que los carbohidratos son necesarios, porque si tú ves una pirámide alimenticia, en la base que vienen cereales, te dicen que comas arroz papa, frijoles leguminosas, pan, porque en teoría nos han dicho que los carbohidratos se convierten en glucosa y que la glucosa es la molécula de energía predilecta y necesaria para el cuerpo humano y en la punta de la pirámide lo que menos debes de comer, ¿a quién pusieron? a las grasas, Pero no, evita los aceites, evita la mantequilla, evita el tocino quítale la yema al huevo porque son grasas y las grasas te matan. Pero dicen que hasta
0: el aguacate, ¿no? Sí. Y los sataniza.
1: Sí, porque tiene grasas saturadas. Ahora, ¿a quién le interesa tanto satanizar a las grasas y, y decir que los carbohidratos son buenos? O sea, las industrias. A los que venden carbohidratos. O sea, Exacto. métete una tiendita y el 90% de los productos que vas a ver ahí son, 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 es azúcar en distintas presentaciones, sí, claro. en forma de papitas, en forma de refresco, en forma de chocolate, en forma de, de todo ese azúcar. Todo. Entonces, ¿tú crees que estas grandes compañías internacionales les conviene que la población sepa que sus productos son los que de verdad los están matando y engordando claro que no, y entonces nos empiezan a educar con esta cultura de eh, eh, toma leche todos los días, ¿por qué? ¿quién dice? pues al que vende leche, ¿no? el desayuno es la comida más importante del día ¿Quién dice? Pues el que vende desayunos. O sea, ¿Tú crees que para estas marcas de cereales, si la gente deja de desayunar, ya no, no es negocio, no? Dejan de existir, ya. Claro, y durante millones de años que éramos cavernícolas, ¿tú crees que se paraban a las seis a desayunar cereal con leche? Un claro, pancito con café. No, pues no. ¿Cada cuánto comía un cavernícola? Cada, Cada que, que podía. Que pudiera, tres claro. o cuatro veces a la semana, no al día. O sea, que estaban acostumbrados a ayunar, a tener periodos prolongados de ayuno y ni se, des, ni se descompensaban, ni se ponen en modo reserva y engordaban. O sea, el cuerpo está diseñado para hacer ayunos, para comer una dieta muy limpia. A veces la gente se espanta al escuchar dieta cetogénica, que es baja en carbohidratos, porque piensan que estamos restringiendo nutrientes. Dejen de verla como una dieta restrictiva en algo, simplemente la puedes platicar así. Si te preguntan, oye, ¿de qué se trata la dieta keto? Es una dieta en la que como proteínas magras, grasas saludables y muchos vegetales. Okay. Qué puede tener eso de malo? Nada. Evito procesados. Evito azúcares refinados. Wey, pues no tiene nada de malo. Pero al decirle a la gente cómo baja cantidad de carbohidratos, se espantan porque piensan que es restrictiva cuando no es así. Wow.
0: Oye, Toto, ya ver esta esta afectación que tiene el exceso de azúcar ¿no? y, y de todos lo, los alimentos que estamos platicando, que estamos mal acostumbrados a ver como algo normal. Uh -huh. ¿no? Este Nuestro colega Cop Coppola, si, si lo ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me encanta que hace esta analogía para todo. ¿eh? No, es que no es normal, ¿no? O sea, dice, no es normal eh, que no te alcances para unos tenis. No, no es normal, güey, ¿no? Claro. Y, y aquí lo mismo, o sea, el hecho de que, que el gancito, que bla, bla, No, no es normal. Güey. No, no es normal. ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo afecta, independientemente de, del, del cuerpo físico? ¿Cómo afecta tu cuerpo emocional? Que, que pues va también mezclado con esto pues de, de, del trastorno de ansiedad eh, ¿cómo afecta el sistema nervioso? ¿Cómo? ¿qué consecuencias trae esta misma problemática? Pero ya en una, en una cuestión más nerviosa emocional. Okay. Mira, lo
1: afecta de dos maneras. Tanto del lado psicológico, puramente psicológico emocional, uh -huh. pero también del lado fisiológico. O sea, eh, afectaciones físicas, reales en la biología. Emocionalmente, ¿por qué? Pues bueno, el consumo excesivo de carbohidratos se termina convirtiendo en grasa y obviamente eso provoca obesidad, ¿no? Uh -huh. Y la obesidad, pues a, a, yo que la sufrí, porque te puedo decir, yo era obeso. Yo me acuerdo que al verme al espejo no me gustaba lo que veía que ya tuviera que desabrocharme el pantalón cuando voy manejando por el botonazo bueno. o que tuviera que todo el día usar sacos o chalecos para ocultar aquí eh, que ya me habían crecido los pechos y la lonjita, entonces el no sentirme seguro, la autoestima eh, es, es algo que definitivamente afecta, eso te mete como en un círculo vicioso donde me siento un poco deprimido y no me siento cómodo con mi cuerpo me siento vacío, entonces necesito llenarlo con algo y como, pero como no sé qué cosas son buenas para comer y qué cosas son malas, pues como lo que rápido me recompensa y me da placer que es azúcar un placer inmediato un placer inmediato claro. que es el azúcar porque el azúcar ya está comprobado que es más aditiva que la cocaína y, y cuando han hecho experimentos en cerebros humanos al darle azúcar a una persona se iluminan las áreas cerebrales de la recompensa las exactamente las mismas que se iluminan cuando consumen drogas Como con drogas ¿no? exacto es, es por eso que es una adicción tan tremenda que te recompensa inmediatamente y que es difícil dejarla no entonces te afecta emocionalmente porque ya tienes una nueva dependencia que no tenías y que no necesitas que si no la comes te genera ansiedad, como alguien que, no, que está intentando dejar el tabaco, que no ha fumado se sienta ansioso, tal vez no porque sufría de ansiedad en general, uh -huh. pero específicamente tiene ansiedad y por la ansiedad. comida ¿no? sí, claro. eso es por, por el área emocional, psicológica, y hablando de afectaciones ya físicas o biológicas el cerebro y el sistema nervioso son muy afectados por el azúcar o más que nada por llevar una dieta baja en grasas y que normalmente es alta en carbohidratos, ¿por qué? porque nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso están formados en el 80% de grasa ¿por qué? porque las neuronas y todas las conexiones neuronales se pueden ver como si fuera un cable, ¿no? un cable, un cablecito que en medio está el alambre y está recubierto por el plástico, bueno en el caso de nuestro sistema nervioso, okay. están las neuronas y están recubiertas por una capa que se llama mielina mielina, mielina ajá, que es como lo que cubre eh, eh, a, 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 a las neuronas y esa mielina está hecha de qué? de grasa, porque es omega 3 es puro omega 3. Y el omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Por qué esencial? Porque tu cuerpo no lo produce. Por lo tanto, necesitas comerlo. Porque si no lo comes, no lo tienes. Suministrar a tu cuerpo? Exacto. Necesitas suministrarle grasa para que tu sistema nervioso funcione bien. Ahora, si tú llevas una dieta baja en grasas porque te dijeron que eso era sano, no le estás dando el material a tu sistema nervioso con el cual funciona bien. Además de que todas tus hormonas, todos tus sistemas hormonales, tanto eh, hormonas sexuales, es como, o sea, todo lo que influye en el funcionamiento de tu cuerpo, que son las hormonas están formadas de qué? de grasas si tú llevas una dieta baja en grasas las hormonas no están funcionando como deberían y por eso a veces las chicas cuando llevan dietas eh, veganas eh, pierden su menstruación, no porque el veganismo sea malo, sino porque al mismo tiempo, al no comer proteína animal no están metiendo suficientes grasas no, no hay un equilibrio, entonces, exacto, ¿no? no hay una regulación hormonal, entonces no quiero decir con esto que a fuerzas tengan que comer carne pero sí que agreguen más grasas de origen vegetal aceite de coco, aceite de oliva porque están ricos en omega 3 y van a regular su sistema hormonal ¿no? entonces, neurológicamente hay afectaciones si se lleva una dieta alta en azúcar y baja en grasas porque además el meter azúcar excesiva eh, al, al obtener tu energía provenientemente de la glucosa en el proceso del ciclo de Krebs que es un proceso que sucede ya en las células uh -huh. más detalle okay. eh, para obtener energía o ATP hay un proceso en el que interviene el oxígeno okay. y hay oxidación que significa también envejecimiento. Entonces respirar hace que envejezcas. Es imposible, wow. no lo puedes evitar, ¿no? Obtienes energía, pero te oxidas o envejeces. El simple hecho de respirar hace que envejezcas porque estás metiendo oxígeno y hay oxidación cuando tienes energía. Pero los carbohidratos hacen que esta oxidación sea mayor. El proceso de obtención de energía es menos eficiente que si tú obtuvieras tu energía a partir de las grasas y de las cetonas. Entonces, si tú consumes glucosa como principal fuente de energía, hay mayor oxidación, o sea, más envejecimiento, y mayor inflamación. Que la inflamación es la verdadera causante de todas las enfermedades, de todo lo que nos mata, que es lo que acaba en itis. Todo lo que acaba en itis es inflamación. Entonces, el consumo de glucosa hace que esa inflamación sea mayor, pero inflamación celular, no inflamación de que Ay, me inflamé de la panza, no. Ajá. Inflamación celular, que en, por ejemplo en las venas o en las arterias, ese tipo de inflamación se traduce, sí, se traduce a un infarto, se, se traduce claro. a un ataque, ¿no? a presión arterial elevada. Entonces, cuando tú obtienes tu energía de las grasas y no de los carbohidratos, estos niveles de inflamación disminuyen. Eh, de hecho, las cetonas son los mejores antioxidantes que existen en el cuerpo. Wow. Son mucho más potentes que si comieras eh, berries o tomaras vino tinto o tomes claro. dosis altas de antioxidante, eso es nada a comparación del poder antioxidante que tienen las cetonas que tú produces cuando estás en cetosis obteniendo tu energía de las grasas, que es un proceso más limpio, más puro, más eficiente, que te da más energía por cada molécula de cetonas que por la de glucosa con mucho menos esfuerzo. Entonces es un proceso eh, más puro para obtener energía.
0: Fíjate, te, te escucho y... Y me haces pensar algo que, que pasa igual con, con la ansiedad cuando su origen es emocional. Creemos, porque así se nos ha vendido muchas industrias, que las soluciones muchas veces son fórmulas complicadas, ¿no? difíciles de seguir. ¿no? no necesito tener más inteligencia para poder llevarlo a cabo. ¿no? Pero fíjate, te escucho y, y, y resumo en, en mi mente, guerreros, que es un tema principalmente de educación, de información. ¿No? Eh, creo que la ignorancia es bendita cuando la, cuando haces que, cuando la cubres, ¿no? cuando, mm -hmm. cuando la ignorancia la ocupas para aprender más y para seguir siendo más ignorante, porque mientras más aprendes más desconoces, pero seguir con este ciclo que es ilimitado, porque mm -hmm. no, no puedes saber todo lo del universo, pero me doy cuenta que es un tema de información en, en una primera instancia, ¿no? 100%. De, la, la gente ignora, o sea, todo lo que me estás platicando... La mitad, del 20% lo había escuchado y la, la verdad lo ignoraba. Y, y porque eres parte del sistema y, y digo, no nos vamos a poner aquí revolucionarios y salte del sistema y, y no comas. O sea, no, no, no es la finalidad de esta entrevista, pero sí de que hagan conciencia, claro. ¿no? de, de que aprendan cómo funciona su cuerpo. Eso. Y fíjate que es algo muy, muy relacionado con la ansiedad. Porque igual cuando la situación es totalmente emocional, se cree que necesitas irte a una superclínica de ansiedad. Eh, hay personas que luego, luego recurren a la medicación, uh -huh. que ya lo vimos, guerreros, que es voluntaria cuando el, el origen es emocional, eh, o, o que requiere esa fuerza. De, hay personas que se detienen, este toto, porque dicen, no tengo los recursos para un psicólogo. Uh -huh. y, y claro que es una realidad, pero tampoco es, es el obstáculo final, ¿no? O sea, hay más opciones y también en cuestión del ser
1: es información. Claro, 100%. para que comprendas cómo funciona tu mente. 100%. Yo lo veo como si fuera un videojuego. O sea, en un videojuego si tú tienes a tu muñequito, a tu avatar, lo mínimo que tienes que saber es con qué botón dispara, con qué botón con, con qué botón brinca. Lo mínimo que tienes que saber es con cuál este Gana dinero, o sea, con, con cuál mata un monstruo, qué sé yo, ¿no? O sea, lo básico de tu monito para poder jugar. Entonces, si tú eres tu propio avatar y este es tu videojuego, que es tu vida, uh -huh. lo mínimo que deberías de saber es con qué botón programa el cerebro. O sea, no porque vayas a ser psiquiatra, sino porque tú tienes un cerebro. Entonces, tienes que saber cómo funciona, cómo programarlo para el éxito, uh -huh. para la abundancia, para cosas que te funcionen, nuevos paradigmas. Y si tú, eh, tu monito se alimenta, entonces lo mínimo que deberías saber es cómo funciona... Y ¿Con qué botón se nutre? ¿Con qué botón se daña? Cómo, se, ¿Cómo funciona la nutrición básica? No porque vayas a convertirte en nutriólogo, sino porque claro. tú tienes un cuerpo que se nutre. Eso, fíjate que
0: acabo de decir algo súper importante. Y, y es algo que, que pasa, Toto, eh, igual pasa en, en estos temas, en muchos temas que también la gente cree que para poder cambiar tu estilo de vida, tu, tu modo de vivir, debes convertirte en un experto y no necesariamente. ¿no? no necesariamente deben convertir... Bueno, yo, yo te pregunto esto. En ansiedad, mi intención, con todo el contenido, con la metodología, no es convertirlos en unos expertos con maestría en ansiedad. Claro. Porque lo que ellos quieren, lo que ustedes quieren, es simplemente vivir en paz, tener un nuevo estilo de vida y vivir en paz, lo, lo más en paz que se pueda, ¿no? Porque tampoco es, existe el mundo color de rosa, pero en un equilibrio. ¿no? Claro. En este tema tampoco necesitas precisamente... Poner este pretexto de que no yo no sé nutrición, yo no sé de química de alimentos. Exacto. No tiene nada que ver
1: con esto. No, no, ¿no necesitas hacerte un experto. Eh, porque es mucho de sentido común las fórmulas ya están hechas te, ya, o sea, ya está claro qué sí se puede qué no se puede ahora es recomendable entender el por qué si sí, claro, claro sí. porque si no entonces nada más es una dieta que te restringe de ciertas cosas y no sabes por qué claro. y si te dicen oye no puedes comer pan y te ponen un pancito enfrente entonces te estás aguantando las ganas de comerte ese pan porque claro. renunciaste al objeto no sabes el por qué sí. y que hace mucha gente ay pues tan que tanto es tantito y le dan una mordidita y se quedan y, o se acaban el pan es, pues fue uno. Pero una vez que tú entiendes qué está sucediendo en el momento que lo comes, cómo va a responder tu cuerpo, qué vas a producir, cómo te va a afectar, y que entiendes el por qué, entonces la decisión es consciente. De decir, ok, elijo no comerme este pan claro. y, y no porque me estoy aguantando las ganas, sino porque no, yo entiendo qué va a pasar si lo hago, entonces elijo no hacerlo.
0: ¿no? Y, 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 y también sé los beneficios que me traen. Exacto,
1: los beneficios. Porque lo importante es, eh, la gente todo lo hace por placer y dolor, ¿no? Mucho de esto placer platica Anthony Robbins, ¿eh? ya sea las acciones o decisiones que toman son para obtener placer o para evitar el dolor pero placeres momentáneos generalmente nos traen dolores a largo plazo o sea yo ahorita prefiero el placer rápido de comerme este pan comerme este pastel comerme esta cosa con azúcar me da placer inmediato pero si lo hago todo el tiempo a futuro que tenga yo una enfermedad que esté obeso que no me vea bien o sea que, que tenga mi autoestima baja eso va a ser muy doloroso para mí vivir ese, esa, esa vida ¿Por qué? porque tuve el placer inmediato y me trajo un dolor a largo plazo pero si tú invertes el papel, puede ser que puedas verlo como un dolor temporal de, ay, qué dolor, no me comí el pan, qué dolor, no me comí ese chocolate, me duele ahorita. Sí, pero ese dolor temporal momentáneo te va a tener un placer a largo plazo de que entonces tienes la salud que quieres, de la energía que quieres, te ves como quieres, tu autoestima está alta, entonces yo prefiero el placer a largo plazo, aunque tenga que pagar el precio del dolor momentáneo que, que al revés. Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Qué? Ya para ir finalizando, Toto que, digo, porque me imagino que el, la lucha con la mente, ¿no? Digo, afortunadamente, pues nunca he hecho dietas y estas cosas, ¿no? Tampoco es que tenga una alimentación muy desbalanceada, ¿no? Entonces, no he tenido tema en esto. De, hace poco me hicieron un, un examen de estos de grasa y yo ni sabía, la verdad. Me dijeron, ah, de grasa interna no tienes nada. Y yo, ah, órale, qué bueno. ¿no? Super. Sin embargo, yo sí estoy interesado también por eso te, te pregunto y todo, porque mientras más, si yo puedo meterme a lo que va a mejorar mi calidad de vida, mi estilo de vida, por supuesto que lo hago, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en casos cercanos que conozco, que, que luchan con este tema de, de en relación de bajar de peso en la alimentación, ¿cómo mitigar esta lucha mental, precisamente, de evitar el placer inmediato, de decir, ay, pues nada más la galletita de ahora, ¿no? ¿Sí implica la verdad, diciendo directo no importa, ¿sí implica disciplina y decir, te tienes que aguantar? Sí.
1: Si sí implica disciplina o sea, hay, yo lo veo como que hay niveles de hacerlo, ¿no? no necesariamente desde el primer día tienes que empezar ya al 100% restringiéndote de todo y ser súper disciplinado sí, no pero puedes empezar poco a poco una de las maneras en las que puedes empezar con pequeños cambios graduales es que tal vez al principio no te quieres restringir de la cantidad de alimentos, no lo hagas no tienes que andar contando tus calorías ni midiendo tus porciones y si te da ansiedad por comer, come, come solamente que si ya sabes qué comer entonces no pasa nada si te excedes, si te vas a meter un atracón, bueno, adelante, hazlo. No te frenes del atracón, pero en vez de que sea un atracón con un pastel de chocolate, que es un atracón en guacamole, chicharrón y vegetales, ¿no? Sí, y te pones ahí claro. tu ensaladita y atrácate todo lo que claro, puedas. No vas a engordar, no te va a hacer daño, o sea, y te vas a ir acostumbrando. Además, el cambiar el tipo de alimentos, como el azúcar y los carburatos son adictivos, en el momento que tú los dejas y te limpias y desintoxicas tu cuerpo y comienzas a meter comida real, okay. comida eh, que viene de la naturaleza, porque la comida es energía también, y no solamente energía hablando de calorías, sino energéticamente está vibrando en cierta frecuencia y no es lo mismo un pastelito todo procesado lleno de, de claro, sí. porquería que algo de la naturaleza que es vida, literalmente, ¿no? Y que está programando y mandando la información a tu cuerpo de nutrirse, no solamente de llenarse de sino llenar, de nutrirse, claro. en la comida en, en dieta keto te calma demasiado la ansiedad por comer porque te da saciedad por más tiempo, los carbohidratos y el azúcar es como prender un cerillo rápido prende, pss, pero rápido se apaga y necesitas otro y otro y otro y otro bueno. y la grasa es como prender un leño va a tardar en prender pero ya que prendió te dura días, toda la noche prendido, prendido prendido, entonces bueno. ya no tienes la necesidad de estar comiendo porque te estás alimentando de, qué? de tu propia grasa y por supuesto que hay
0: pues, beneficios también eh, independientemente de, de esta ansiedad por comer que tú me estabas platicando, eh, tras, tras de cámaras, que me encantaría que le, plat le, le platiques a todos los guerreros, eh, con, tu, con tu empresa, Keto Life, sí. has vivido testimonios que, que sí, personas que personal. han decidido entrar a la dieta cetogénica. A ver, platícanos un poco.
1: Mira, de entrada, eh, pues todos los de pérdida de peso, ¿no? O sea, hay personas en nuestra comunidad que han bajado 60, 70 kilos. Eh, lo normal para nosotros ya es como alguien que bajó 10 kilos, ¿no? Decir, Oye, fulanito, ah, bajó 10 kilos, ah, ah como normal, uno más, ¿no? 10, ¿Y 10 kilos? Y es bastante. Ahora, bajar 10 kilos con una dieta balanceada que te mandan los nutriólogos y haciendo ejercicio y matándote diario está cañón. O sea, A mis respetos para la gente que baja no, de peso no, no, no. solamente haciendo deporte, ¿no? Está muy cañón. Entonces, para nosotros... Que alguien baje 10 kilos es lo más normal. Ojo, no porque todo mundo va a bajar 10 kilos. Hay personas que no tienen tanto sobrepeso y solo bajan 2 o 3. O sea, tu claro. cuerpo es sabio y sabe cuánto tiene bueno. que eliminar, ¿no? Exacto. Y ahí se queda. Claro. <coughs> Sin embargo. Eh, los beneficios más importantes son en la salud porque la dieta keto es una terapia metabólica entonces los principales beneficiados al llevar una dieta keto son por ejemplo diabéticos tipo 2 lo mejor que le puede dar a un diabético tipo 2 es una dieta cetogénica o alguien que ya que tiene resistencia a la insulina o prediabetes es lo mejor que le puedes dar incluso hasta revertirla Okay. Uh -huh. eh, para un diabético tipo 2 es ideal siempre y cuando pues, lleve una supervisión médica para que no haga estos cambios tan bruscos. Tan bruscos, sí, le vaya a afectar. Exacto, ¿no? porque si toman hipoglucemia, entonces inyectan insulina, no puedes simplemente quitarle el azúcar y que todo siga igual.
0: ¿Qué es ese cuidado que hay que tener con toda esta información en internet? Que aunque digo, yo soy creador de contenido, tú también creas contenido y todo, en conferencias, o sea no hay que, decimos aquí en México, no, no hay que ser como el borras, o sea, claro. no, no hay que, ah, ya, dieta cetogénica, mañana,
1: que, sí. ¿no? Sí, exacto, siempre recomendamos tener la asesoría de un profesional, es por eso que nosotros, cuando creamos Keto Life, somos una comunidad educativa, siempre es recomendable tener la asesoría de un profesional, de un experto, que es justamente lo que nosotros creamos en Keto Life, tenemos un grupo de nutriólogos, de médicos, eh, de, de personas, incluso con doctorados especializados en dieta cetogénica y en nutrición, que llevan de la mano a todas aquellas personas que necesitan esa asesoría Específica porque hay gente que lo puede hacer mmm, sin, sin supervisarse con un médico necesariamente si está saludable si no tiene ninguna condición médica puedes hacer el cambio de la dieta keto y no te va a pasar absolutamente nada para las otras personas que tengan enfermedades o condiciones también puede llevar una dieta keto sin ningún problema y es beneficioso pero que eh, con un profesional pueden ir haciendo los cambios de manera gradual o de la forma en la que lo necesiten para no alterar su condición previa que ya tenían. ¿verdad? Claro,
0: y, y se vienen estos beneficios que me sí. platicabas también que algunas enfermedades las han mitigado, las han, sí. han
1: bajado su... Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos eh, uno de nuestros clientes y amigo, eh, tiene epilepsia, eh, tiene ya varios años con epilepsia, presentaba muchos episodios al año, empezó con nosotros a hacer la dieta cetogénica y en los últimos seis meses no le dio ni un solo ataque, o sea, eh, de que le daban varios ataques al, al mes a cero. A cero, literalmente, porque de hecho la dieta cetogénica desde 1920 se utiliza como una terapia para curar la epilepsia. Y en Estados Unidos hay todo un hospital, una universidad gigante, el hospital John Hopkins, que está destinado a tratar y curar la epilepsia infantil con dieta cetogénica. Es un hospital completo de dieta cetogénica para curar epilepsia. Entonces, este amigo eh, que entró con nosotros, dejó de tener ataques de epilepsia, después se puso a hacer ejercicio, quiso construir masa muscular, y sus entrenadores de gimnasio le dijeron que necesita a comer carbohidratos y que arroz y que papa para ponerse claro. mamey. Entonces, no volvió a comer azúcar excesiva de que un pastelito o jugos, pero sí incluyó arroz y almidones y papa nuevamente. Y a los tres días de haber incluido otra vez carbohidratos en su dieta, ataque. ¡Pum! Ataque de, de epilepsia. Mire. Sí, se cayó, se lastimó, estuvo Y, estuvo y, ¿y podemos pensar
0: que es arrocito, papa, algo natural. ¿no? Sí, o sea,
1: natural, pero al final de cuentas se termina convirtiendo en azúcar. En azúcar. ¿no? Y para una persona que tiene condiciones en el sistema nervioso lo que más necesita es una dieta keto. Entonces él ya lo entendió y dijo yo necesito llevar toda mi vida en dieta cetogénica ¿no? y, y, y es real. O sea, es real porque el azúcar genera esos daños personas con Alzheimer es buenísimo incluso hay protocolos de investigación para cáncer para tratar y curar cáncer con dieta cetogénica, busquen al doctor Dominic D'Agostino en, en Youtube, véanlo, tiene eh, do, eh, muchas charlas y él ha sido pionero en investigación de dieta cetogénica para tratar y curar cáncer porque el, las células de cáncer se alimentan de glucosa se alimentan de azúcar entonces si tú le quitas el azúcar y los carbohidratos, tus células sanas tienen la flexibilidad metabólica de alimentarse de cetonas, de entrar en cetosis y vivir de la grasa. Las células de cáncer, por la mutación que tienen, no tienen esa flexibilidad y no se pueden alimentar de cetonas. Solamente pueden alimentarse de glucosa. Y si tú les quitas el suministro de carbohidratos, entonces se mueren de hambre. Y el cáncer se muere de hambre con una dieta cetogénica. O sea, está muy cañón.
0: Está súper está cañón. Por último, brother, una persona con ansiedad, donde el sistema nervioso está hipersensible, eh, ya no me meto ya en cuestión del de pensamiento que es, es un gran porcentaje el cual afecta la, la ansiedad, ¿no? el, la hipersensibilidad de tus pensamientos, estar atento a todo, ¡ay! Ah, me brinco aquí todas estas cositas que, que muy coloquialmente yo las explico. Eh, Tú recomiendas que si alguien de los que nos está escuchando, de los guerreros, deciden investigar o ya decir irse a la dieta cetogénica, Pueden entrar contigo, pueden buscarlos. Claro, ahí sí. les asesoras, ahí les guías, Pero no les recomiendas que lo hagan nada más porque allá mañana me quito todos los carbohidratos.
1: Mira, en este eh, caso, o sea, si, si la condición que tienen no han logrado eh, controlarla o saber llevarla, entonces sí, sí es más recomendable que lleven la supervisión de un profesional de la salud, sobre todo si tienen, si consumen medicamentos o se están claro. tratando con algo adicional. ¿no? Eh, si, si ellos pueden llevar su vida normal y controlar sus, sus episodios no, naturalmente, pueden comenzar una dieta cetogénica sin ningún problema. Eh de preferencia pueden tener la supervisión de algún experto aunque no sea necesaria ¿no? no sea necesaria pero nosotros en nuestra comunidad justamente nos encargamos de eso ok buenísimo pues ya para finalizar tus redes sociales tu página de... eh, no, Sí, me encuentran mi, mis redes sociales personalmente estoy como Toto Romano en Facebook en Instagram también pero búsquenos también como Keto Life eh, en Instagram okay. estamos como ketolife.espanol eh, en Facebook nos encuentran como Ketolife Español también, en eh, nuestra página ketolife.com.mx, ahí vienen teléfonos de contacto, correos para más información, nosotros estamos para servirles y apoyarlos. Pues Toto, muchísimas gracias, ¿No ¿Y, qué? ¿y qué tal? ¿Qué te pareció el, el lugar aquí en la Adriano nómada? Me claro. gustó, eh, me gustó, me gusta mucho la zona, el café estaba muy rico. Eh, tienen endulzantes sin calorías y sin azúcar, o sea que para la dieta keto también te puedes echar tu cafecito aquí sin romper tu ayuno intermitente. Claro,
0: ahorita viste un platillo y dijiste, esto funciona para keto, ¿no? Así, sí, que
1: sí, te... sí, se puede, se puede hay muchas recetas que se pueden modificar que eso es algo también eh, para, para que la gente esté tranquila, Si sí hay postres si sí hay cosas ricas, claro. hay cosas dulces, o sea, no, no se me espante, sí, no se espante, puedes comerte un pastel, una galleta, un brownie solamente cambias ciertos ingredientes para hacer la versión keto que son deliciosos también, pero sin el impacto Acto excesivo de azúcar, Eso. pues Toto, muchísimas gracias, bro, Hombre, Estoy, estoy encantado por,
0: por toda la información. Yo gracias sé que van a quedar encantados. Y pues bueno, guerreros, sigan los, los en sus redes, visiten la página Keto Life, investiguen, eduquense. Y si quieren educarse más sobre, sobre Keto, pues qué mejor que sigan también las redes de, de Toto y estén atentos a conferencias, toda la onda. Sí Entonces, pues guerreros, muy atentos, muchísimas gracias por ver esta entrevista. Quédense atentos, atentos a todo el contenido del podcast, de las redes sociales, Facebook, YouTube, ya saben, Ansiedad y Depresión Mejores Maestros. Spotify, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros y la metodología. Así que guerreros, estén muy, 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 muy atentos. Nos vemos en el próximo episodio. Entrevista y demás. Toto, muchísimas gracias a ti. Nos vemos guerreros. Hasta la próxima.